0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Kompressor Podcast hier mit Ramona Westhof das ist aktuelle Musik aus der Ukraine. Der Titel heißt übersetzt sowas wie Die ukrainischen Streitkräfte werden helfen. Wir sehen da im Video SoldatInnen, Panzer und an einer Stelle auch Raketen, die im Takt mit jedem Beat abgefeuert werden. Das ist ein Song, der uns mein ukrainischer Kollege Denis Trubetskoy aus Kiew geschickt hat. Mit dem habe ich mich nämlich darüber unterhalten, welche Rolle eigentlich die Popkultur gerade im Krieg in der Ukraine spielt, wie sie das abbildet, wie sie auch vielleicht hilft, die Moral aufrechtzuerhalten, wie Menschen sich damit ablenken. Zuerst ging es um Memes. Gerade sind offenbar zwei Themen sehr zentral im ukrainischen Internet Olaf Scholz und dann natürlich die lang ersehnten Panzerlieferungen. Was für Kommentare kursieren dazu?
0: Es gab natürlich viele Memes im Vorfeld, aber es gab wirklich so ein Meme, das mir besonders gefallen hat. Das Bild zeigte, wie Olaf Scholz seinen Leoparden umarmt. Und es heißt in der Überschrift dort, ja, lieber ist, wenn sich jemand an dich so festhält wie Scholz seine Leoparden. Das Tier, oder? Das Tier, ja, genau. Nicht der Panzer, das Tier, ja, okay. genau. Panzer, das Tier klar. <lacht> und das, das fand ich absolut amüsant, aber auch generell war das die ganze Zeit so, dass zum Beispiel Politiker oder Fernsehmoderatoren mal so Kleidungsstücke mit Leopardenanspielungen getragen haben. <lacht> aber in den letzten Tagen war die Hälfte meiner Timeline so auf Instagram oder auf Facebook von Fotos geprägt, von meinen ganz normalen, ganz alltäglichen Freunden, die das auch gemacht haben und die diese Fotos auch gepostet haben. Und das war schon so sehr bezeichnet.
1: Boris Johnson auf der anderen Seite ist sehr beliebt in der Ukraine. Das hört man zum Beispiel in einem von zwei Songs, die sie uns geschickt haben. Da wird in einem von beiden nämlich Boris Johnson gesampelt.
0: <lacht> Was
1: ist das für ein Satz von Johnson, den er da gesagt hat?
0: Ja, er hat einfach bei seinem ersten Besuch nach Kriegsbeginn, nach Kriegsausbruch äh, den Menschen gesagt, ja Dobry den everybody, also nämlich äh, guten Tag alle, äh, und das Kinke viral ohne ohne richtigen Grund, einfach weil ja Johnson ist schon ein ziemlich charismatischer Mensch und wenn er da in Kiew auf der Straße ist, das war glaube ich im April gerade zu der Zeit in seinem Amtszug, ja das das hat auf die Menschen schon einen Eindruck hinterlassen. Also Johnson ist natürlich eine umstrittene politische Figur, aber die Hilfe die er für die Ukraine gezeigt hat und auch die Anteilnahme für das Land, hat einen großen Eindruck hinterlassen. Er ist jetzt nicht mehr Premierminister, aber er war jetzt, glaube ich, Ende der letzten Woche hier und zuletzt hat ihn auch immer noch getroffen. Und in Kiew, ja, da gibt es so Boris Johnson Burger, Croissants mhm. und als er zurückgetreten ist, war das eigentlich schon ein ziemlich trauriger Tag für die Menschen hier.
1: Die Angriffe auf Kiew dauern ja jetzt schon fast ein Jahr lang an. Stellt sich da bei vielen Menschen vielleicht, auch sowas wie der Wunsch, einen auch mal abzuschalten, also sich einfach nur unterhalten zu lassen, findet sich das.
0: Natürlich ist der Krieg das Hauptthema, aber es gibt, glaube ich, zwei Faktoren, die sehr deutlich zeigen, dass dieser Wunsch nach Abschaltung, dass der wirklich da ist. Also zum einen, als im Herbst die Unterhaltungssendungen in das ukrainische Fernsehen zurückgekehrt sind, hat man gesehen, wie groß die Einschaltquoten sind. Und zum anderen, klar, also Filmindustrie, Musikindustrie haben schwere Zeiten aus verschiedenen Gründen, aber es gibt eine Unterhaltungsindustrie, die gerade wirklich ja, einen großen Boom erlebt. Und das ist nämlich Stand-up-Comedy. Also war natürlich auch für vor dem Krieg beliebt, klar, war aber auch sehr russisch dominiert. Und jetzt haben ukrainische Komiker wirklich so zehnfach mehr Likes auf YouTube oder Views auf YouTube als vor dem Krieg. Und es gibt hier noch einen wichtigen Faktor. Stand-up kann man ja so in einer Untergrundbar wirklich durchführen lassen. Mhm. Und da bleibt man einfach von Luftalarmen, von Luftangriffen einfach quasi unabhängig. Also das ist schon ziemlich bezeichnend auch.
1: Sie haben gerade von Unterhaltungssendungen gesprochen, dass die zurück sind. Was sind denn da derzeit die beliebtesten Sendungen?
0: Man muss hier, glaube ich, klar machen, dass es natürlich größtenteils um die Sendungen geht, beziehungsweise fast alles um die Sendungen geht, die noch vor dem 24. Februar des letzten Jahres gedreht worden sind und die dann nicht gezeigt wurden. Aber es geht eigentlich überwiegend um Formate, die man auch in Deutschland kennt. Also The Bachelor ist zum Beispiel sehr beliebt oder auch The Voice und es war Anfang des Jahres übrigens schon eine sehr interessante Sendung, weil also vieles wurde natürlich im Voraus gedreht bei The Voice, aber das Finale ist ja live und diese Sendung, die live stattgefunden hat in der Kiewer U-Bahn, das, das war schon äh, etwas ziemlich Besonderes. In der U-Bahn? Ja, genau. Also äh, hier gab es zwei U-Bahn-Haltestellen, die eine Weile lang äh, geschlossen waren aus Sicherheitsgründen, weil sie im Regierungsviertel waren und dort wurde zum Beispiel auch neulich Zelensky äh, von David Letterman für seine Netflix-Show interviewt.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wie irritierend ist es denn, wenn man so eine Sendung guckt, die vor dem Krieg aufgezeichnet wurde, die ja irgendwie in einer anderen Welt spielt.
0: Das ist schon irritierend, irgendwie, aber die Menschen brauchen halt wirklich diese, diese Abschaltung. Aber man muss das auch sich so vorstellen, dass im ukrainischen Fernsehen, äh, auf vielen Kanälen läuft das einheitliche Fernsehmarathon. Und das ist so NTV 24 Stunden lang, grob mhm. gesagt. Also mit Experten, mit Einschätzungen, natürlich ziemlich patriotisch, weil es ja, weil es ja quick ist. Aber so sollte man sich das vorstellen. Und wenn dann plötzlich wieder Unterhaltungssendungen kommen, ja, ist halt für die Menschen, glaube ich, einfach eine willkommene Abschaltung. Aber dass das irritierend ist, das ist wirklich der Fall. Und man fragt sich natürlich auch als Mensch immer wieder, oh, ich schaue mir jetzt äh, am Abend eine Serie an oder ich äh, teile irgendwie meine Begeisterung für ein Musikalbum äh, irgendwie auf Instagram oder woanders äh, mit anderen. Ist das jetzt überhaupt angemessen, wenn zum Beispiel so viele Menschen, bei Bachmut im Osten sterben? Das ist natürlich die Frage, die jeder sich in der Ukraine stellt.
1: Und ähm, abgesehen von den vielen Beispiel, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Was baut die Menschen in Kiew in diesen schweren Zeiten sonst auf? Also welche Rolle kann da die Kultur überhaupt
0: spielen? Ich glaube schon eine ziemlich große, weil klar, also kann man jetzt in, in der Ukraine kaum einen neuen Film drehen, aber zum Beispiel die Musik ist glaube ich etwas, was den Menschen wirklich sehr sehr stark hilft. Also da ist durch den Krieg auch eine neue Szene entstanden, die wirklich sehr spannend ist aus meiner Sicht, weil äh, es sind nicht reine Kriegslieder. Es ist oft eine Mischung wirklich so ist aus Volk, aus Dance äh, und eben auch aus Memes, die es in die Songs äh, schaffen und das finde ich extrem spannend und das kommt bei den Menschen auch extrem gut an. Aber was, glaube ich, auch noch abgesehen von, von der ganzen Politik einfach sehr, sehr wichtig ist, ich glaube, in diesen Zeiten, wo man mit Stromausfällen, mit ständigen Stromausfällen lebt, mit ständigen Angriffen gezielt auf Energieinfrastruktur, ich glaube, es ist auch die Kreativität, wie man damit umgeht, wie man Wege findet, wie man Generatoren kauft, äh, Internetterminals einstellt, das gibt, glaube ich, den Menschen einfach gegenseitig die Kraft.
1: Denis Trubitskoi ist Journalist in Kiew und hat mit uns über ukrainische Memes, Unterhaltungssendungen und auch Musik gesprochen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank auch von mir.